0: ヤミヤさん、んごききげんよう、まもるです今までにちょっとない取り組みという感じですがあのねネットフリックスで面白いのを見つけたんですよ。うん、ということでねまあよくある話ですけどねこういう<笑>企画自体はね、うん、今まででもやったことなかったなと思ってたまたまねこれはたまらんなとそう、まさにね好奇心くすぐられるような。内容のものを見つけてしまったのでこれはぜひシェアしたいなということで話してみようかなというのが今回のテーマでございますまあなんていうかねちょっと科学っぽい感じのベースのね内容なのでまあ好みは分かれるかなとは思うんですけれどもまあまあものは試しでございますからうんちょこっと聞いていってくださいよってなもんでございますということで本日もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますのきまもるプレゼンです好奇心くすぐら r a d はい、ということでですね、えー、と、どうやら12月に入ってから配信が始まったみたいですね、えー、と、ネットフリックスのオリジナルシリーズのえー、とですね、名前は、地球外生物の世界というね、あの、ノートの方にね、リンクとか貼ったりとかするかなと思いますけど、なんかこう、いいよね。地球外生物の世界、うん、でねえっ、ー、と現代が何だったかな現代がねエイリアン・ワールズっていう名前みたいですね、うん、で、まあ、簡単に言ってしまうとですねまあ、そのサイエンスとフィクションまあ、まさにねサイエンス・フィクションですけど SF が入り混じったような感じのまあ、それぞれの世界線がね混じり合ったような感じのコンテンツになっていまして1回がだいたい40分ぐらいですかね、うん、40分から50分ぐらいでいった今のところはエピソードが4つ公開されてるという感じなので、まあ、サクッと見られるかなと思います。でね、そう、うんともうちょっと簡単な内容をお話しすると,うんとです、ね、各エピソード、1回ずつのエピソードで、そのねまあ、地球外生物なので、うんと地球とは、ね、違う環境なんだけど、生物が発展しているようなうんと惑星をまあ、仮説的にね特定の条件を満たしているような惑星を考えてみた時にじゃあそこにはどんな生物が繁栄してるんでしょうかというような感じの内容をですね同じような地球の中における極限環境みたいなところに生息している生物とか、まあ、かなり癖のあるね特性特徴を持った生物とかが持ってるような、まあ、そこにあるね特性とか特徴とか、まあ、遺伝的な要因とかねそういうものを解説しながら要するにそっちはリアルの方としてねでリアルとフィクションを行き来する形で、まあ、そ,のそれぞれの回のねエピソードが進んでいくんですよで例えばえっ、ー、と1つ目は1つ目のエピソード第1エピソードは、えー、とアトラスというね名前を付けた惑星が舞台でそこは地球の2倍の重力を持っているとで大気が高密度でありますよとじゃあその環境においてはどんんな生物が反映するんでしょう、ね、とでまあ大気が密度がね高いということは、まあ、浮力を得やすいということなので空を飛ぶ生物が繁栄したりしやすいんじゃないのみたいな感じの、まあ、そのね条件に基づいた仮説を立ててこんな生物が繁殖するのではないでしょうかというような感じの展開をしているわけです。で2つ目はヤヌスっていう名前の付いた惑星でここはえっとねあれどんな感じだったっけな,なんかねその恒星の周りをね惑星はじ、えー、と転するじゃないですかでその月が分かりやすい、まあ、月はその惑星と衛星の関係なんでちょっと違いますけど月はその時点の速度と公転の速度がかなり近いので、えー、と常にね表側だけが地球を向いてるみたいな話があるでしょあれが、えー、と恒星と惑星だったらどんなことになるのかっていう要するに表面はね常に昼で裏面は常に夜という惑星があったとしてじゃあその環境の中で適用するような生物ってのはどんな進化をするんでしょうかみたいな話とかねなんかちょっとこれワクワクしませんなかなかねでまあそうそうそのね、まあ、この中で結構何て言うかね特徴的というかまあ面白いなと思ったのはそのねよく「事実は小説よりきなり」とか言うじゃないですかいやなんかねここで紹介される生物たちがさその奇想天外な生物たちがやっぱいるわけですよその地球においてもね。うんなんか人間がね空想するような環境みたいなところに生育するような生物は当然ねなんかこうロマンをくすぐるようなまロマンって言ってもねそのサイエンスとかに興味がある人は特にっていう意味ですけどロマンをくすぐるような特性を持ってるんじゃないかとまあ無双が膨らむわけですけどでもその一方でね実際その地球における極限環境とかで生活してるようなそこに適応したような生物っていうのはすごいなんか独特の生態を持つたりすするんですよなんでよなかそういうところがねもちろんその結構知ってることもね僕はあの生物系出身なんで結構あるんですけどそれを差し引いてもかなり面白かったうんでああそうそう CG とかがねかなり作り込まれててきっちりねその要は空想の環境の空想の惑星の空想の生物の姿とかを描いてるわけじゃないですかなので結構ね、それをね、ビジュアライズしてくれないと面白さがないじゃないでもそこはやっぱさすがのネットフリックスオリジナルですねあのかなり何て言うんでしょう緻密な、うん、CG が描かれていて、まあ、そのビジュアル面でも面白く知識面でも楽しめるような構成になってるというところがねかなり面白いところだなと思いました、うん、でですね、まあ、このねこの「地球外生物の世界」というこのシリーズの、まあ、最後のエピソードがですねねううんと、まあ、とまいう、ね、星。まテ、あ、ラってよくねなんか政府の世界とかだと地球を表す表現で使われたりするんでな,なんかねなんでテラにしたんだろうなと思いつつなんですけどそうそのテラがねそのまあ、惑星なので恒星の周りを回ってるわけですけどその中心になってるその何て言うんですかうんとその系のねその恒星系の中心になってる恒星の寿命がねもうすぐ。まあ切れそう寿命を迎えそうだというタイミングを迎えた惑星なんだけどそこの惑星の生命体はもう超高度に発展した生命体で,でじゃあその生命体がこの死んでいこうとするねその構成形から脱出するためにどんなことをするんでしょうかみたいな感じの、うん、そういうね、まあ、テラフォーミングじゃないけどさそういう感じのエピソードなんですよでそれを見ててねはたと思ったことがあってそうというのを後半でちょっとお話ししようかなと思います。そののねまあ,あの僕はねそういう何て言うんですか宇宙系のことうんなんかそういう天文学系のこととかねその辺は完全に門外観なんであのー、細かいことはね正直わかんないというかそれはまあ前提としてっていう感じなんですけどそうでまあそのねそのさっ,さっき言った最後のエピソードのテラの話ですよ。そののが寿命をを迎えるっていうのをなんていうの聞いた時になんかさ地球外生命体の世界っていうタイトルなんで地球外生命体のことを当然考えながらね見るわけですよ、うんでまあ、地球外生命体は基本的に、まあ、僕自身はいるいるにいる間違いなくいるの、うんとまあ、そういう軸足そういうスタンスの人なんですけど<笑>人っていうかえ大丈夫かなこれ変な人沸いたりしない<笑>大丈夫だよねあのそうそうそうまあ、まあ、細かいことは置いといたとしてその確率論的に確実にいるでしょうと思ってるんだけどそのでも結局さ我々人類はねその地球が攻めたいとのコンタクトみたいなのはもう何度とこれまで歴史上でも長くねその SF フィクションの作品として描かれてきてるわけじゃないですか。なんだけど実際にそのコンタクトが、まあ、あったかどうかってことはね最低でも、まあ、身をもって知ってることはないし。実際にその事実として知られてることもま、まあ今のところはないと、まあ、広く知られてることはなさそうであると言えそうじゃないですかただでもそれって、まあ、要はその確率論の話だよねっていうのはあってそれはそのねこの今回ご紹介してる声のエピソードの中でも語られてるんですよこのちょこっとちょこっとちょこっとねちょこっとずつその要所要所でね語られるのよその地球外生命体に対して科学者がどう捉えてるかみたいなことねうんでそれはまあ多くの場合はその確率論としてうんとその中で例えで使われてたのはその海はね地球がこう持っている海というそのエリアは非常に広く広大で,でじゃあその中にバケツを投げ込んでひょっと引き上げた時にその中に生命体が入っている可能性でいくとねまあその人間の目で見れるような生命体っていうのはなかなか入ってこないとでまあそれはもう確率論の話だよねっていうことで,で同じようなことが当然宇宙環境においても言えるわけじゃないですかそのの広大な宇宙の中においてそのね、生命体がいられるような惑星っていうのは当然条件は非常に限られてるわけですよね。で人類が知り得ている科学の範囲では、まあ、ほぼ間違いなく水という存在が重要で,でかつ、まあ、そこにね、まあ、僕らは炭素を骨格とした有機構造体として、まあ、命を、うん、受けているわけですけど同じような環境が実現されるのってやっぱりその構星からの距離みたいなこととかその惑星の持っている質量、まあ、つまり重力ですけど重力の問題とか、まあ、あとはそこから先ね、うん、と生物の歴史でいくとアミノ酸が作られるみたいなある種いろんな偶然みたいな積み重なってできていると、まあ、どうやらね研究している人たちのいわく、まあ、そうなってるらしい、まあ、なので同じようなことが実現しているっていうのは、うん、と人間が知っている生命という定義のもとにおいてはまあ、かなり確率論的に低いわけですよねなんだけどこれだけ広大な宇宙の中において同じような環境がまあないってこともないでしょうというのがまあ要はその科学者たちの多くが思っていることだという話なんですよね。でまあ僕自身もそれと同じところに軸足を置いているという話なんですけどただでも結局ね、まあ、だからその確率論だけの話じゃなくてその構成に寿命があるじゃないですか。太陽もねなんかあるところまで行ったらいてしま,うまあ寿命がね来ると言われてるですよね言われてますよねでなんか地球が飲み込まれるみたいな話とかもあるじゃないですかこれまあ随分昔から知られてる話ですけどでも要はその生命体が生まれたからといって文明を築き上げられるほどの生命体として進化するっていうこと自体も確率論になってくるわけですよねでその文明を持った生命体が要はねその文明をきちんと発展させていくっていうことが結局文明が発展する中において例えば戦争をしてしまってね生命として絶滅してしまうとかそれによって住んでいる惑星の環境を破壊しすぎて住めなくなってしまうとかあとはその恒星がね寿命を迎えるとかいろんな外的要因によってその自分たちの住んでいる世界よりもより外までその自分たちの存在をね知らしめられるような文明の発展をするっていうところまで行くのにやっぱりものすごいね確率の低さっていうものが、まあ、いろんな要因によって出来上がってるんだろうなと思ったの。でかつそこまで発展した文明の生き物たちが、まあ、どこからねどのぐらい遠くにあるのか分かんないけどどういう具合かこの地球という、まあ、今僕ら人類がね生活してるこの環境にアクセスしてくるっていう偶然が起きない限り地球外生命体とのコンタクトって結局ありえないんだなと思ってそうだから要は我々人類が逆にね地球外生命体を発見できるかどうかっていうことも結局僕らがさその文明を維持しきれない限り維持持しししききれれななないいい限限りりてかつ進化し続けけられない限りは実現できないわけでわすよねだけどなんかもうそれこそさ今回のパンデミックじゃないけど本当にいろんな要因でなんていうかねその我々知的生命体として生きているながらもそこに築き上げられている文明っていうのはすごく一瞬で何かのきっかけでね崩れてしまうことがあるんだなってちょっと思ったりしてその積み重ねがあるからどこまで行っても知的生命体とコンタクトできることができないのかと思ったりしたんですよねうん<笑>なんかちょっとこれ頭の中まとまってない感すごいけど、うん、そんなこと思ったりして非常にこれはね面白いシリーズでしたまあこれねサイエンスそんなに興味ないというか、まあ、僕はそのサイエンス、ね、研究とかしてた人ですけどそこまでねその当事者としてえサイエンスにその取り組んだことがない人でもうんそれでも SF はね面白いものだからビジュアルと内容と含めて楽しんでいただけるような作品になってるんじゃないでしょうかというおすすめで<笑>ございましたなんかさこういう話するといつもっちゃいつもの結論だけどいい時代になりましたよね昔はなんかこういうのさ全然なんか見れなかったというか何でしょう何て言ったらいいのお金払って見るようなさそのケーブルテレビみたいなのでしかやってなかったりとかね子供の頃にこういうのが見られる環境だったら本当にね可能性の広がりはもっとあったんじゃないかなと思うしうんだから今これだけねいろんな情報があふれてる中で成長していく若い人たちがねどんな風に世の中を変えていくのかっていうのはすごい期待ですよね。うん、なんか話しながら思ったんですけどその最近の,なんていうのサッカー選手とか、まあ、そのスポーツ選手たちのパフォーマンスが上がってるのってその YouTube とかで、ね、そういうので世界中の優秀な選手たちのそういう動きが見れるから、うん、そういうプレイが見れるから要はそれによってみんなが学びを得て自分の動きの中に取り入れていくっていうことが簡単にできるようになったから若い選手たちのパフォーマンスがどんどん上がってるみたいな。話もあるみたいですね、うん、みたいなことがねサイエンスとかの世界でも起きたりすると、まあ、もっともっとそれこそね我々の文明も発展していくんじゃないかなとかって思ったような次第でした、うん、なんか皆さんもこういうね Netflix いろんなシリーズあるじゃないですか膨大なシリーズがたくさんねあるのでもし何かこうおすすめですよと言えるようなものがあったら是非教えていただけたらなと思いますはい今日はこんな感じですかねお付き合いいただきありがとうございましたお相手は私のま木守がお送りしました次回も楽しんでもらえますように